0: 大家好，我是妇产科李维医师，我是治疗师金宇老师。那金老师，我最近看一篇新闻报道，在讲陈杰浩，他在二零一六年呢有出版了一本书，叫做《不再沉默》。嗯、那时候他在里面记录到他在三岁的时候，他在奶妈家住在那里，了，然后后来被性侵的过程。嗯、那我看了当下，我真的很震撼哎，哇，那他里面写的内容，我觉得好。虽然好入骨，但是我真的无法想象当时他是用什么样的心情来写这本书。然后他那时候写这本书，后来在新闻稿以及很多记者媒体，在记者会上，他也发表了说他是想要为这些儿少被性侵的人而发声。嗯、那他跟他的妻子徐思宁也不断地在很多的公开演讲，在提倡要大家要重视。很多孩子在青少年甚至儿童的时候就被性侵，嗯、那他用自己的自身经历呢，为很多受害者帮助他们可以复原，也给他们有很多的安全感，那让社会大众更多的关注这些儿少性侵的案例。嗯，我也
1: 有看到这本书，其实
0: 在陈杰浩这本《不再沉默》里面。
1: 他就是非常详实地描述了这些情形，嗯，而且这时间长达三年
0: 。哇！看我
1: 看过书之后啊，我真的觉得我整个人就像被雷劈中一样
0: ，嗯、又惊
1: 讶又愤怒，更多的是困惑。嗯，这是真的吗？世界上真的有人对这么可爱的三岁孩子做这么残忍的事情吗？嗯
0: 、对啊，我当时看完之后，我也觉得天哪，这是真的？是他向他？讲的一样，三岁孩子，很多人说三岁半以后才会有记忆。三岁孩子、欸，哎，三岁孩子这么可爱的时候，怎么怎么可能？是不是他记错了、啊？对啊，
1: 看书里面写到他经历的性虐待，包含强被强迫口交，还有妈妈强行的抚摸他的阴茎，还有不听从他就被赏巴掌，甚至还有挨饿。这些这些暴力事件就像一场大雨。让看书的人就像走在一场倾盆大雨当中，浑身都湿透了
0: 。哎，我儿子现在四岁，我儿子，我看他的生殖器还没有长全呢、啊。这个，我我看到这个这个新闻的时候，我真的是很震撼哎、欸。我觉得应该以这个年纪的孩子，他应该是每天很开心啊，而且对这个社会是很好奇的、啊。他们、嗯、怎么会被强迫？而且他应该也不懂。哇，那时候他他到底对他来想是多大，像天塌下来一样啊！这个感觉好像全世界人都无法相信哎、欸，他感觉就像一个小小的羊，嗯、他好像每天都在被大野人不断的重复吞噬，被大野狼侵害，嗯、啊，这太可怕了
1: 。对啊，每天都要面对这样像天空闪电啊、打雷这样带来的恐惧。后来啊，他在二零一四年，也就是他三十四岁的时候，想起他被奶妈性侵的过程。哎
0: ，他,他以前都不记得吗
1: ？对啊，他的妻子徐思宁其实是香港人。到台湾的辅人大学、嗯、攻读儿童与家庭学系的硕士学位，研究主题就是育儿机构里面的儿童参与权。嗯、那在撰写论文的时候，有请陈杰浩协助打字
0: 。嗯、那在
1: 论文中就有叙述到儿童离家到机构的哀伤与孤独，嗯、甚至还有在机构啊，可能被小朋友欺负啊、抢玩具甚至虐待。嗯
0: ，嗯读到
1: 这些黑暗文字的陈杰浩，他就意外的打开。他心里这些黑暗的回忆
0: 。嗯，我也有个好朋友，嗯、呃，他跟我说，我看他现在是一家医疗公司的经理。嗯、那其实我跟他、呃，算是在上我还在上法国顺势医学的时候认识的。嗯、那他是代理法国顺势医学的，在代理这些呃这个糖球的代理商的经理。那他也跟我说，他小时候呢，因为爸爸妈妈很忙，他们很早就离婚了，他妈妈。他妈妈后来就先跟人家跑了，然后他爸爸因为逃海，所以根本没有时间在家。那他就交给他的阿姨照顾。那阿姨呢，因为寄人篱下嘛，常常也没有给他饭吃，
1: 嗯、而且还
0: 后来就把他送到呃育幼院，因为他爸爸也没有时间回来。啊、他爸爸因为妈妈跑了，他很愤怒，所以就觉得是不是他的儿子，就是我这位朋友小时候没有做好，是不是他讲了什么，还导致他妈妈跟别人跑了，所以把他丢到育幼院。他跟他的弟弟。那他刚去幼院的时候，他并没有跟他弟弟在同一个育幼,幼院里。嗯、呃，那他他说他在那里不到一年，就每天被人家欺负，而且常常饭都被别人打翻。对、嗯、他得到他有他被严重的霸凌，而且他在大概八岁的时候呢，那他就被强迫口交。那当时其实只是跟他说：“你如果今天不好好听话的话，那我就不给你,你游戏卡。”因为他们当育幼院，大家都喜欢打电动嘛，然后有给他们看电视，然后他们就很迷那时候的呃这个游戏动漫的人物，嗯，后来他就他其实也不知道在做什么，然后他就被迫跟一个国小六年级的小男生，他就被迫强,强迫他，而且很多人簇拥他，所以你一定要今天你要做，就在那边起哄，他就帮人家口交，然后、呃、后来还到他社出来，<哇>啊、我我其实我听到这个。这个故事我是很难过，因为我完全看不出来他曾经经历过这些，而且他后，然后即便拿到游戏卡了，他还是常常被欺负、被霸凌。然后到国中的时候呢，被霸凌很严重，他的书包常常被丢到一楼楼下。嗯，我认识他，我原本觉得他是一个很乐观的人，因为他跟我一样都是基督徒。我感觉他是每他都会为别人着想，而且很有爱。我听到他这些故事的时候，我那天晚上我根本睡不着觉。然后他到国中，因为被霸凌，而且常常呢，甚至被霸凌还被诬陷说是他偷别人的东西，然后他有两次都差点被警察关起来，他自己也百口莫辩，不知道怎么证明自己的清白。嗯、所以他到高中的时候，他就开始霸凌别人，而且跟他爸爸的关系很不好。嗯、那我听到这些孩子受伤、孩子被性侵的故事，我觉得好难过。在陈杰浩呢，我有看过他在新闻稿里面有提到他叙述他自己被虐待的片段啊。嗯，那那时候呃，徐思宁呢，他就有提到他在帮他先生复原的这个过程。呃，他先生的情绪呢，常常在这回忆的时候，就很像呃，他的眼睛跟鼻子好像都像坏坏掉的水龙头一样，不断的流眼泪，不断的流鼻涕。那悲伤呢，只能弥漫他，而且他常常会退化，他常常甚至好像不是他先生的，不是他所认识的那个先生的。嗯
1: ，陈杰浩他在采访的时候也有说到，从他开始回忆起他受虐的过程之后，他就开始时时常受到情绪困扰、失眠，还有严重过敏困扰嗯
0: 。嗯，所以他在想起他受虐的过程以前，他根本不记得他自己。三岁的时候是什么、欸？哎，他更不记得他的童年、欸、甚至是一片空白了。对
1: 啊，后来他也会因为一些小说或是电影里面关于创伤，就感就会感到莫名的痛苦，很容易就崩溃大哭，或是全身僵硬，脑袋一片空白。他也不知道为什么自己会这样，他对未来根本就不抱任何希望。
0: 嗯，我想他心里一定承受的很巨大的哀伤，很巨大的伤痛，这个就好像黑洞一样，要随时把它吞灭。啊、呃，如果他没有想起那时候三岁被信虐带的记忆的话，不知道他的人生会不会好一点呢？那他为什么，为什么他的太太要帮他想起这段伤痛啊？不过他也终于知道了，因为想起这些，他也终于知道他为什么有时候遇到这些创伤的电影他会崩溃大哭，他会有一些异常的情绪反应了
1: 。是啊，其实，在访谈中，陈杰浩也有提到，其实三十年以来，他一直在等待有人告诉他，他一直在透过撰写与作画，不断地寻找自我疗愈的线索
0: 。哦， oh. 他一
1: 直在等待有人可以安慰他说，这不是你的错。没有人应该要经历这些事情。嗯，嗯嗯哇，许思妮她也有提到，就是丈夫在情绪发作的时候，就会回到小孩的模样，她会痛哭、失眠，就像医师刚刚讲的，她已经不是她自己了，她还会把自己卷成一团，嗯、缩在角落，不吃不喝，或是发呆好几天。哇，那甚至很让人担心哎。对啊。其实陈杰浩也有曾经把他受到的虐待告诉父母，但没有人愿意相信他啊。他们总是说不可能有这种事，你记错了啦。他们只是太粗鲁了
0: 啊。这我、这个、这个被受侵害，然后还不被别人相信，真的是很大的伤害哎。对啊，其实他
1: 也自我剖析说，其实除了这些性虐待之外，他的父母对这件事情的忽略。也是他很大痛苦与失落的来源
0: ，哇！这些性侵，如果在孩童已经哇，他的对他来讲，他的世界就是他每一天所面对的人，那、嗯、他的世界好像崩塌，而且这个世界好像没有办法相信他们已经遇到困难，可是却没有人相信他们，甚至长大了也没有人要听他们讲
1: 。对啊。完全没有一个社会安全网，或者是能够能够对他们来说安全的地带，让他们能够先暂时躲避一下这些黑暗的状况
0: 。如果我们能够听孩子说，那我们就可以少一个孩子受害。嗯。嗯，就说在像这样童年有被性侵、性骚扰经验的成人，其实他们长大的复原之路需要很长时间，甚至他们会有自杀、想要死，常常不断的掉入一个负面的循环里面。这些坚持下去，甚至很困难，而且要复原、要坚持走完伤痛，是很很难很难的耶。对啊，而且
1: 陈杰浩他其实靠写作啊，他的艺术创作，他就大可以。不必这样子一再掀开自己的伤口
0: ，那为什么要站出来为大
1: 家发声呢、啊？他说啊，起心动念其实只是来自于他想知道如何脱离这种痛苦，只是想好好睡觉。嗯、但后来发现，或许他的经验可以帮助别人早点脱困
0: ，可以让
1: 其他的孩子免于和他受到一样的伤害。他愿意站出这一步
0: 、嗯。哦，哇，那他的太太也是很伟大哎、欸。对啊。
1: 其实他的太太在访谈过程中也有提到，在刚出版《不再沉默》这本书的头两年，也有很多宣传活动啊，或是座谈会。其实可以看到陈杰浩每次分享完都非常疲累，嗯、甚至会失去生活能力。嗯，所以活动结束后就需要靠他的妻子带着陈杰浩一起好好吃顿饭，吃点冰淇淋，带他回家。嗯、让他知道还有一个安全的地方可以待着，好好休
0: 息。哇，所以他的太太徐思宁真的有时候就要像他妈妈的角色一样陪伴他，慢慢从孩子的状况下恢复、欸。哎、嗯，哇，所以徐思宁真的很全力支持她的老公，真的，她的每一
1: 场演讲分享，她的太太一定都会在，不管是一起上台或是陪她去
0: 。嗯，他的太
1: 太想要让陈杰浩知道，她一直都在。
0: 嗯，哇！所以即便是夫妻，徐思宁还是非常尊重她的丈夫，而且常常会在他受伤的时候，嗯、或者是陈杰浩他在分享他的状况，嗯、也会用眼神跟他先生确认，嗯、就怕曲解陈杰浩的感受，嗯、或者在听他说的时候，嗯、他也会不断地用同理、用理解来陪伴陈杰浩、啊。嗯
1: ，在后来过程啊，其实陈杰浩和他的太太徐思宁。他们也开始办了很多座谈会啊，或是分享会，其实就是希望透过这样的活动，可以倡议让整个社会重视儿少性侵。嗯，那他在倡议过程中就遇到了非常多的幸存者。嗯，那陈杰浩也说，他从他们身上学到很多东西，有些人甚至受虐更长的时间，光是好好长大就非常了不起了
0: 。对啊，嗯、他们
1: 身上真是充满生命的韧性。
0: 哇，他们夫妻也成为这些被性侵孩子，或者是被性侵、被虐待的孩子长大之后复原的帮助之一。你、嗯、可以给他们好大、好大、好大的平安跟安全感。甚至可以让他们知道他们自己这些伤痛是怎么来，也可以看到有人已经走出来，嗯、并且为别人发生，可以帮助这么多人，他们也可以被治愈。我、嗯哦、其实我看到很多性侵的新闻啊，有时候有有五岁的孩子他被打，嗯、或者是五岁的孩三岁五岁的孩子又被性侵害，或者是被邻居，或者甚至被阿姨、叔叔性侵。有些很多新闻，或者是在这个 P d T D Card 里面，也有人在底下写说。哎呀，这个小孩子根本不根本不可能记得啊，会不会他们自己记错啊？嗯、是编故事吧？嗯、小孩子说谎跟做坏事比较可能，啊。他们根本不知道自己在讲什么吧？他们怎么可能记得啊？我那个时候我那个年纪也不记得这个时候啊，嗯、这个世界啊，他可能都是乱掰的，或者长大自己心里扭曲呃乱讲了。其实我都看到这些，我觉得怎么那么多负面的留言啊？然后这么负面的评论，为什么不能站在孩子这边呢？或许可能有一部分是扭曲，但是的确他们也受伤了、啊。他们受伤，他们要花多大的力气才有办法说出来这些啊？他们这些童年被巨大创伤碾压，嗯、怎么还有这么多评论想要把他们更继续把它踩烂呢、欸？嗯
1: ，陈杰浩也说，其实可以看得出来，倡议还有很长的一段路，还有还是有很多的嘲讽攻击。还有说造假的部分，嗯、包含甚至成年人所受到侵害也是如此，嗯，对啊，所以陈杰浩他们也希望未来可以举办小型的工作坊，他们希望可以拆解儿童熟人性侵的手法，提高成年人的警觉，嗯、让大家知道儿童在被性侵的状态下，他们是受到多,多大的惊吓，多么的弱势，在伤害当下那个震惊。让他们说不出口，他们所遇到的事情，甚至说不清楚，根本其实是常态
0: 。我觉得小孩子他如果今天受到了性侵，那大人其他人又不能理解他，嗯、甚至他还会被性侵他的人威胁说：“你如果跟其他人讲，警察叔叔会被你把你抓走哦。嗯<哼>”或者是说，假设你今天跟别人讲。那你今天就没有什么什么可以玩，嗯、或者一直用一些他喜欢的东西，他喜欢的糖果啦、嗯、玩具啦，就是诱惑他，让他觉得很困惑，甚至让小孩子他很很幼小的年纪就觉得自己很肮脏，那又怕别人讲出来会被别人骂。嗯、如果今天他可能尝试讲了，但是这些大人或者他爸爸妈妈觉得不可能啊，他是跟我最好的啊，这个、嗯、这个叔叔对你很好啊，你乱讲吧，你在乱掰。嗯嗯小孩子可能就再也不说了，那这不说之后，<对>这信心又持续的发生，这样会让孩子他的伤痛越来越大，越来越大，而且可能会让他的价值观整个扭曲耶。哎，
1: 嗯，对
0: 啊。那在陈杰浩讲述这些伤痛的时候，我很好奇，呃，在陈杰浩讲述这些伤痛的同时啊，徐思宁他如果听到这些，不会觉得很震撼、很 shock 吗？他的先生一般来讲应该是他家里的顶梁柱，哎，应该是可以照顾太太的啊。那这个太太要接住他这么大突如其来伤痛，也不会怀疑他讲的是不是真的啊。嗯
1: ，其实其石您作为妻子，他一开始这样看着每天徜徉在艺术世界、投入在创作当中的丈夫，他其实也非常难想象他曾经受到这么深的痛楚。嗯。她也是在毫无准备的状态下，陈杰浩直接告诉她发生了这些事情，她真的也是被吓得措手不及。哇，如果是我，我一定会受不了哎、欸。对啊，其实在，在、呃、陪伴丈夫疗愈的过程中，她自己也会因为惊吓、震惊，然后也会因为愤怒替她的丈夫打抱不平，她自己也会呈现一个情绪超载的状态
0: 。嗯，如果是我的话，我也想把那奶妈揍一顿。真的最好抓去关，但是,是抓去关要在监狱里面要虐待啊？没有没有，这不是正确的、哦。嗯，但是嗯，但是最后他
1: 发现，其实坦诚就是最好的解药
0: 。嗯，坦诚什么意思啊？什么坦诚啊？是说徐思宁跟他先生坦诚，可是他他需要跟他先生坦诚什么、啊？其实作为夫妻，嗯、呃，双方之
1: 间可以。互相坦诚，互相倾吐，对彼此来说，对方就是自己最信任、最柔软的那一块
0: 。嗯，哇，那真的是陈杰浩遇到一个好太太。如果很多太太，她可能只想把丈夫当靠山，而不没,没办法接受丈夫的软弱跟丈夫的弱点。那我觉得许思宁真的是一个很善良的人，而且可以很善解人意，也可以陪伴陈杰浩。嗯嗯嗯，嗯是啊，其
1: 实陈杰浩也有提到，他的太太完全的接纳和陪伴，就是他复原路上最大的支持。嗯，对啊，许思宁她自己在这个过程中，除了陪伴丈夫，后来后来也陪伴许多、呃、幸存者，那他自己也受到非常大的感动。嗯，许思宁有说，正因为你知道他们要花多大的勇气才说得出口。嗯、那他们愿意跟我们说这么重要的事，那份真诚的信任互动是非常美的感情
0: 。哦，真的，他们两个在很多演讲，而且很多的采访里面，嗯、他们也都给好多好多这些曾经受虐的人有好大好大的力量。不过，我想、嗯、很多社会大众可能也不能理解，他们到底提倡这个要干嘛？哦，他们这个意志力从哪里来的、啊？我觉得他们真的是很稳定诶，他们不是说自己是受害者，不是要别人去同情，嗯、而是要让大家可以去看重这个儿童霸凌、虐待、性侵这些、就是、这个事件到底对一个人、对一个成年人，或对一个孩子，他到底是有多大的影响、啊。他们真的真的，每一次他们的演讲以及他们的采访，我看到都是稳定的力量。嗯。
1: 其实陈杰浩他们夫妻是想要告诉这个社会，而少性侵不该发生，我们成年人应该要更加注意这种状况，没有人应该要承受这样子的恐惧。对啊，更希望可以打造给，呃、受害者存活下来的受害者，能够感觉到安全温暖的一个基地，让他们就是有一个安全网，能够包裹住他们，让他们能够停下来，慢慢的复原。
0: 很多孩子啊，其实他们小时候遇到这样的伤害，可能在他们长大的时候，要么就是完全忘记了，但是很多人因为他们的天，他们的所信任的已经不再被信任了，嗯、他们甚至会得到忧郁症、躁郁症，或者是严有些严重会产生严重的精神分裂，会有自残。那也很多孩子在小时候遇到这个状况。他可能整个人就变成一个人了，嗯、啊，甚至后来会自杀，觉得自己坏掉了，觉得自己不可爱了，甚至觉得自己是破麻。我有看过，嗯、有些被被这个被性侵之后长大的，他们在他们的高中就觉得自己非常非常的负面，自己应该不存在，自己是不值得被爱的，甚至有人就去自杀了。这、嗯、当然真的要建立一个。让孩子没有烦恼，全然信任，甚至是这些痛苦不能再伤害他们，这样的环境是很不容易的。我觉得在陈杰浩跟徐思宁他们夫妻真的做了好多好多，嗯、也可以让很多的曾经受到这样伤害的人看见雨停了，已经拨云见日了。他们、嗯、可以成为这些人的亮光，照亮更多黑暗，让孩子不再害怕。嗯、其实我之前也有看过一篇的新闻，在讲黄静茹，他说他只要想起那一页，他也希望他的心跳也跟着停止，啊，这个是一个好震撼的这句话。那黄静茹呢，她在高中呢就创立了“为你的受伤而读”，然后呢替性暴力以及受创伤经验的伤者发生。嗯、所以他在十七岁就得到了亚洲女孩人权奖，嗯、我真的很佩服他。嗯、但是他到现在呢，常常回忆起他十岁那一年暑假，嗯、他表哥在透天处尝试要性侵他。嗯、他在脸书上二零二一年就是去年的四月有写到这段话，让我好惊讶。嗯、他回忆起那一阵那段时间，他一整个晚上啊，被他的表哥猥亵和性骚扰。嗯、然后呢，他是没有地方可以逃，他全部都是。嗯黏腻恶心的抚摸，他有嘴，但是却喊不出救命。那在黑压压的屋子里，躲到任何一个角落，他都不会被放过。嗯、他也相信他自己能够好起来，可是他觉得他自己是坏掉的，他也没有未来。嗯，嗯看起来好像是性侵未遂，但是这个四个字好像没有真实的伤害，嗯、但是对。对孩子或者对青少年来讲，就好像地狱一般，也会改变了后来呃黄静如的后来的人生。嗯，他也让到现在啊，黄静茹还是常常要透过药物才能睡觉。嗯，他每次想到那个被猥亵晚上后，他就变成失眠的小孩，晚上对他来讲就变得好不安全哦。嗯嗯，然后、嗯、后来呢，其实在被表哥侵犯的第二天，他有跟他爸爸妈妈想要。想要跟他们说，其实他有被欺负，他、嗯、支支吾的讲，可是话才讲到一半，他爸妈就说不要再说了。嗯、那大人这种避而不谈的态度，让他其实是一种二次伤害啊、哦。嗯
1: ，对啊，很多受到侵犯的青少年，或者是比如说黄靖茹，他们可能无没有一些讨论的对象，没有一些倾诉的对象，他们只好上网搜寻性侵、性暴力的相关新闻。可是却在留言处只看到满满对受害者的指责，你一定是自己不检点啦，一定是这么贱勾引人，还是你是是穿很少才遇到这种事情？这样子那些色狼才找上你。
0: 唉
1: ，可是其实这就让需要安抚、需要安慰、需要安全感的受害者，在网络上却只能感受到这是一件很脏、很不要脸的事情。继续让他在晚上继续做噩梦、啊、失眠
0: 。对啊，他们根本想要走出来，但是甚至会被很多网络霸凌、这些网路负面的言论，嗯、或者是不能理解的态度，嗯，我觉得有时候、啊，对啊，有时候网路上很多人觉得他好像有正义感，但是正义感有时候却让人家。更掉进深渊里面起不来哎、欸，嗯、那时候黄静茹啊，他觉得他自己根本不会活到二十岁，反正做什么都要死了，做什么都豁出去。嗯，他觉得他自己是个愤青，但是他在高一的时候又遇到了约会强暴，后来他又开始吃过量的安眠药啊，精神病的药物，他会尝试跳楼，嗯、用美工刀自己在手腕上作画，一直撞墙，嗯、所以就会自己打自己巴掌，自残。嗯他在脸书上写下、啊，他自杀过无数次，但是没有死成。嗯啊，就是看到这个很难过哎。啊、他其实只是想要当一个普通的学生而已，怎么会遇到这些事件呢？嗯
1: ，我也有读到啊。其实黄静茹在高中就开始在网络上面写文章，她也说出她的心里话，给其他受害者建议，要相信有人会帮你，但是要做好心理准备。嗯第一次、第二次说出来的经验可能不太好，嗯、很多人会攻击你。但是慢慢来，<哇>一定要相信会有真心想帮忙的人出现。嗯,
0: 嗯
1: 后来呀、啊，他也能遇到懂他的精神科医师
0: 。嗯。大
1: 学他也进入社会系，成长了更多。他也想进一步改变现状。他认为，只要社会气氛改变，让性侵受害者不再被指责，让他们可以放心地说出来，让他们的受伤能够更快地复原。而他也希望可以引起大众的关注。如果大家都对这件事情有一定的意识、有戒备的概念，让有念头的人就不会不敢去性侵别人
0: 。嗯，真的哎，希望这些被性侵的孩子或者是青少年，甚至是成年人，他们的伤口可以复原。希望大家、嗯。就可以注意到这一块，也可以重视到这一块。其实性侵不止发生在亲近的人，嗯、也常常发生在学校。哎，就像刚刚黄金如她说他，她的她在高一的时候遇到约会强暴。嗯、那很多时候可能是发生在家里照顾者，或者是叔叔伯伯邻居，但是学校其实也不少哎。嗯、那金老师有读过林奕含的第一部小说《房思琪的初恋乐园》吗
1: ？嗯，有哎、欸，我在。呃，看完整本书之后，又最后再从扉页开始翻起，上面写着“改编自真人真事”，哇，那真的很震撼哎！真的就像一回马枪，让读完故事心情沉重的我又受到一,一次的重击
0: 。唉，对啊，哇，那真的很像是这个寄生兽哎，他会自己寻找宿主。嗯，他这个故事是在讲他高中的时候，他崇拜。补教老师，我那时候在想说，哎、欸，房思琪应该是爱上他的古补教名师、欸，嗯,嗯李国华啊，嗯，那他投入这样的温柔香啊，嗯、应该是一个很浪漫的故事。不过师生恋在那时候是允许的吗？对啊，
1: 初恋热人听起来很浪漫，可是这其实是一个被性侵的恐怖故事、欸
0: ，哎，對啊，多的是故事。我当时那个新闻闹得沸沸扬扬的。对啊，
1: 这个崇拜文学、浪漫的女孩房思琪，她因为受到补习班老师，也是她的邻居李国华的侵犯，内心柔软的她，在后来的过程中，因为不断受到侵犯，被这个李国华他以威逼利诱啊，还有一些浪漫的话语啊，以爱为名来绑架她。
0: 哇，真的是很可怕啊、欸！对
1: 啊，甚至让他产生斯德哥尔摩症候群
0: 。哇，是啊，他这、就是、对他来讲是多大的震撼啊！那呃，我看完这个房思琪的书呢，也、就是我有网络上搜寻很多相关的新闻。嗯、那我有看到一本陈昭如写的一本新书，叫做《沉默》。嗯，那他在讲台湾的模特儿学校集体性侵的事件。那在看到这本书的时候呢，嗯、我也有想到一个南韩的电影，非常非常有名。嗯，继那时候《失速列车》之后，嗯、有一本非常非常震撼我，我真的看完我两个礼拜我都失眠了。嗯、那本那个电影叫做《熔炉》，是孔刘演的嘛？嗯、他也是在讲，他是在讲那时候聋雅学校。发生了一个集体性侵的事件，但是那些聋哑学生呢却、嗯、不能说。那甚至他们的校长、嗯、他们的很多学校的老师，嗯、他们性侵他们之后，还继续回来上课教书，真的令人愤怒哎。对啊，那时候陈昭如新书其实他的发表也在《荣辱》这个电影的同年上映哎。他他在这本书里面啊讲到。当时梦魇开始的主角啊，那一段呢、啊，有一段我真的想要把它念出来，它让我好震撼啊。他说，二零零五年的秋天，嗯、南台湾的小镇充斥着逼人的暑期，将近三十度的高温，热得让人冒汗。嗯，婉柔独自坐在教室里面，嗯、因早起的疲倦而感到有些睡意，他模模糊糊睁开双眼，站起来想把窗子关上，突然被人蒙住了。面孔和嘴巴一路跌跌撞撞被拖到教室外的南侧，对方捂住他的嘴，连打他几个耳光，用脚踢他的肚子，使劲的把他的裤子往下拉。然后事后呢，他待在厕所的地上，像被撕烂的布娃娃一样。我想那时候他应该是被人家性侵了、哦，而且应。嗯这个是反反复复发生的。其实这段文字不是小说，嗯、是真人真事。嗯、是人本基金会在二零一一年的九月召开记者会，揭露了台南启聪学校大规模校园性侵案、啊、嗯
1: ，那医师刚刚说到的《熔炉》，其实是南韩畅销作家孔之勇的小说。哇，那这部小说在当时的南韩也是引起极大的回响，当然也是透过电影版的推波助澜，也激起了民众熊熊的怒火。嗯终于迫使南韩政府来去修正他们国内的性侵害防治法
0: 。哇，对啊，不然真的很多很多孩子，他们其实不是不会说，是说不出来啊。嗯、没有办法说。对啊，特别是这些聋哑人士、特教生，他们甚至不知道这是什么，嗯、他们只知道自己被欺负了，嗯、但是说了又没有人相信。嗯、哇，集体性侵真是多么可怕、啊！嗯、每个学校的老师都是共犯。那甚至视而不见，啊、甚至每一个人都是加害者哎、欸
1: 。嗯，对啊，其实，在社会上的你我，更需要对彼此多一点的关怀，嗯、对其他人痛苦能更加的理解。嗯，不要那么轻易的说出口指责啊，一些嘲讽。其实，没有人能够设身处地的完全了解遭受性暴力的受害者，他们所面对的狂风暴雨有多黑暗。嗯，他们，他们面临的恐惧。那些阴影把他们笼罩得多深，嗯，但是我们可以多去聆听他们，做好社会安全网，嗯、同理他们受伤的事实与心情，陪着他们一起摸索，一起疗愈，能够降低更多因为物质啊、身体上条件不平等，或者甚至身份不平等产生的冲突与悲剧
0: 。哇，真的，我们今天听到了很多，过去有很多真人真事，很。不是小说，他们是用小说的出发点，或者是用书来为大家发声，为这些曾经受到性侵者，他们自己的亲身经历来为很多人，让大家可以重视到性侵其实真的影响的孩童很大，他的未来。嗯、其实我的国中，我的国中同学也有被老师性侵、性骚扰，而且长达半年到一年的时间。嗯、我那时候。在考上武陵高中以前、啊，我真的是很愤怒，也为他感到不平啊。嗯、但是当时呢，我们曾经尝试的想说出去，想让学校的老师、辅导老师重视这件事。嗯、但是我们得到的回应却是，是我们自己乱猜的，这根本不是事实。我们这群死小孩，即便我那时候成绩很好，但是却没有人相信我们讲的是真的。后来，的确，我同学因为学校老师有注意到这一块，那老师后来也不太敢再继续对他做这件事情。但反而，我那时候也是一个受害者，我不是被性侵的受害者，而是被全校指责我在乱讲，我是为了想要考上好的学校，或者是想要想要自己出头而。在乱说，不一定是性侵的人受到伤害，甚至旁边身边的人也可能也不被人家认同或证实。啊，那希望通过这部的 podcast， 让大家可以更重视到我们身边的孩子，以及我们甚至我们的身边的邻居、我们的同才，或者是很多的青少年、很多的儿童，是不是也在面临这样的问题？那希望每个大人也可以多关注，而不是觉得他们讲的不是真的，或想把这样的事情压下来。虽然这是丑闻啊，虽然这些可能性侵的加害者就是我们熟悉的人，但是我们真的要为了保护这些孩子，不要毁了他们的一生，而更重视性侵这个问题。好，我们今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。